0: 看看金鼎天下震撼金融市场的消息，百年投资银行瑞士信贷呢，经传破产，资金缺口呢高达一千两百七十五亿。现在美国媒体呢也披露说呢，那么瑞士现在在月底呢，恐怕会大幅的裁员，高达五千人。而瑞信的一个高层呢，也紧急的打电话呢去安抚客户。而如果说呢，瑞信呢真的破产的话呢，大家也担心雷曼兄弟的风暴呢会不会再度的上演。另外美，美债呢现在也濒临到失控的临界点了，美英就警告说呢，美国当前的这个信用。压力指标呢，其实是已经濒临临界点。如果说美国联准会呢，不能够在这个控制通膨以及意外风险当中呢，来找到平衡点，那美国呢，可能就会像英国一样爆发金融市场的危机。另外，台股呢，在今天是十月的第一个交易日，那么现空力呢也登场，不过在盘中呢，还是再度触及到今年以来的新低，收盘的时候呢，以下挫超过百点来作收。究竟这个现空力呢，能不能够支撑台股呢，持续守住万三的大关？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师陈威良，大家好；前国安会副秘书长杨永明，大家好；总监专家吴家龙
1: ，大家
2: 好
0: ；以及资深分析师林永明，大家好。好，未来我们先来关心呢、喔、这个令大家觉得非常震撼的消息：瑞士信贷金船可能会破产。大家最担心的是，两千零八年这个雷曼兄弟风暴到底会不会再度上演
3: ？好，那其实在，在在上个礼拜呢，就传出这样的一个破产的传闻哦。那当然。这个呃风暴的一个由来是从呢啊这个一个财经的媒体记者在 Twitter 上，他率先算是爆料，跟大家讲说呢瑞士信贷有可能要破产了，所以引发呢大家对于啊这个所谓的一个瑞士百年银行是不是真的有财务危机，甚至呢破产违约的状况高度关注。那所以呢我们也看到，好瑞信的行政总裁在上个礼拜五也立刻呢。对所有的员工发出了一个内部性，跟大家强调啊，目前呢，其实公司有强大的资本基础，而且流动性状况也没有问题。是，但这会不会是呢？此地无银三百两，<对>欲盖弥彰呢？真的哦，我想其实呃，过往有很多很多的国内外大型企业，<是>如果说真的发生危机的时候，常常就是呢，第一步就是先安抚客户，再来安抚员工。嗯、是，可是到最后呢，其实账面上的数字。会说话<是>。那我们来看这一次哦，财经记者的爆料哦，是不是无地放矢哦，还是其来有自？那教大家看一个指标叫<是>，叫 CDS。是这个 CDS 哦，我们直接翻叫做信贷违约互换是。是那只要在市场上比较久的投资朋友，经历过雷曼金融海啸事件，投资朋友对 CDS 应当不陌生是。是那简单来说，它其实就是信用风险的保险。那换句话说，如果你担心瑞信会破产，信用会违约，那这个保险金的金额就会拉高，所以 CDS 如果往上，就表示市场上认为瑞信它违约的风险正快速升高当中。那我们看，其实这个啊，近两周以来從，从零点五 percent 一口气飙升到。二点五 p e 等于说两周以内飙高了所谓两百个基点，这个在过去来讲的话，这个幅度跟上涨的角度其实是非常罕见的，而且已经创下呢就是金融海啸以来的新高了。所以这个就让人家想哦，当初二零零八年其实雷曼兄弟在倒闭之前 ，CDS 也大幅度的飙高。对，那另外呢，在二零一四、二零一五年。欧洲五国的债务危机的时候，其实像希腊或意大利这些国家，他们的 CDS 也是飙高。所以的确我们可以看到，目前瑞幸它这个债务的压力，应该是已经压到，可以说是最后一块，这個最后一根稻草即将就要压下来
0: 了。资金缺口现传出说一千两百多亿。没错
3: 。那另外来看的话，就是说呢，哦，刚刚有提到十月底要裁员五千人，如果公司的营运状况一切正常。是、哦，他不至于说有这么大手笔的裁员动作，因为这五千人就占他全部员工的十分之一
0: ，十个员工里面就有一个要被裁掉。对，所以
3: 你说是不是要当然要发一个信件来安抚员工？因为现在谁也不知道<是>哦，接下来失去饭碗的会不会就是他？<對>那另外呢，公司已经呢哦确立就是在十月二十七号<是>这个月月底呢会来公布他的第三季的业绩财报，同时还<是>还有一个很重要市长关注的是他的。改革转型的计划，那现在呢？呃，外外界的分析师认为，有可能就是他会做出一个把部门一切为三的计划，同时搭配就是有处分资产的计划会开始执行。是，但即便是这样子哦，他估计就是还要再额外筹措四十亿美元以上的资金，才能够去补足这个缺口。其实，在去年呢，瑞信哦也算是屋漏偏逢连夜雨了，嗯，他遭逢了几个事件连续重创。包含呢 ，Akerle 爆仓的事件，这个什么事件呢？当时这一家公司它其实找了很多银行去借借钱，或者说呢抵押保证金的方式，扩大杠杆，等于呢用了五倍的杠杆呢去重压了八档股票，那以为股价会飙涨嘛？那是不是开杠杆你可以赚更多？对，结果没想到股票暴跌，到最后产生呢保证金违约金的损失，那连带影响到这些呢呃提供资金的银行，那其中哦。呃，有多家银行受到波及，但是瑞信是所有银行里面受创最深的，估计这一笔交易就影响了他大概四十六亿美元的损失。哇！那另外来讲的话呢，还有包含叫 g r e e n s e a l Capital 这家公司，那其实这家公司呢，呃，之前也是哦，有一些呢，在这个所谓的贷款上面哦，违约的问题。那不仅如此哦，瑞信还在涉及，就是说一一桩官司里面就是。关于呢，是不是有帮毒犯洗钱的诉讼里面，就最后是被判处有罪，有罪，所以他是创下在瑞士里以来哦，第一家银行扯上这种呢。被判洗钱的啊，非常不名誉的一个潜力是
0: 。是好。不过我们说到，除了这个任性的消息让大家觉得非常的这个讶异之外，其实现在呢，包括法国的兴业银行还有美银，其实也都对于这个美国联准会呢一连串升息的一个做法呢，都提出了质疑。
3: 对，在目前呢，因为美国持续升息之后呢，哦，事实上可以看到，呃，根据美银所提供的这个信用压力指标 C.S.I， <是>那现在呢已经来到大概七十四附近。那美银根据他们的一个历史数据的回测哦，那他们认为呢非常重要临界点就是七十五。也就是说呢，一旦这个信用压力指标飙高，甚至来到七五这个临界点，恐怕这个所谓的信用违约的风险就会像股牌效应一样引爆了。所以他认为说，哎，美国有可能啊，如果在债券市场失灵之后，会变成下一个形成金融风暴，像英国一样的国家。那法国兴业银行也提到哦，其实现在英国的公债崩溃引起市场的关注哦。那事实上呢，美国联准会的资产负债表是更为可观了，因为金融海啸之前还不到一。一兆美元，后来随着他大量进场买进债券之后，是现在资产负债表已经膨胀到了九兆美元所以从九月开始就进一步要每个月缩表嘛，那基本上呢哦，除非联准会它目前呢极度鹰派的这种货币紧缩政策发夹弯哦，就停止升息放慢升息，否则这个债券的抛售潮跟股票的抛售潮是不会结束的。那我们来看一下哈，其实债券市场现在的一个情况上面来讲话，哦，这个。美国现在十年期公债值率在上周一度达到四帕，但目前也大概还在接近三点八帕。那两年期的部分呢，现在是四点二%。对，所以持续高过于十年期公债值率，形成所谓的利率倒挂。那这也隐含就是说衰退风险已经大幅升高了。那其实这一波美国的一个升息，然焦点是放在一定要把通膨控制甚至打压下去。可是呢，它形成几个连锁效应第一个呢，因为利率漂。攀高之后，过去有很多的呃资产管理公司，哦、嗯，他们运用杠杆交易，是借出低利的美元，然后呢去投资高收益产品或股票。嗯、但现在因为利率高之后呢，开始抛售，是导致呢股债双杀。第二个呢，很多国家哦、喔，事实上，他美持有美这个美国的债券，我们往下看哦、喔，<是>像呢呃美美债的一个最大持有，包含就是日本跟中国。那也因为呢，呃，现在因为美元强势升值，所以导致呢。他们的一个债务压力正在增加，所以必须啊被迫抛售美债。那进一步呢，又会形成美债殖率不断的飙高。那这样子的一个恶性循环之下，哦，其实加速了很多新兴市场哦，他们资金外逃的压力。那甚至将来也都可能在新兴国家当中会发生一些债务违约。是。那这边我们就看到哈，其实美债最近的一个波动性上面来说啊，也颠覆了大家呢以前都认为说。美国公债应该就是全世界最安全，然后流动性最好的商品。但事实上，哈，根据这个美银的 IC 波动指数，就红色这一条线，其实今年以来呢，美债的波动程度，甚至比起呢啊这个 VIX 的波动程度还要高。是，那就表示说，其实整个风险其实已经在快速加大当中。那原因就在于我们刚才所提到的，哈，现在如果说呃整个新兴国家都面临到美元这种不断不断。升值的一个压力，吼，其实。嗯他们的一个债务哦，将来如果说必须要减轻压力化，那可能就是必须要持续的抛售呢啊美元计价的债券。那这边来看的话，呃，我觉得新的一轮金融风暴的一个关键核心哦，其实还是在于美国升息极度鹰派的这个步调，有没有可能在十一、十二月年底之前稍微放慢脚步
0: ？好，刚刚微良带我们看到呢，是美国连续的一个升息，目前来看呢，其实并没有要趋缓的一个态势，这也导致了美债波动呢是。比这个恐慌指数呢是更加剧烈这样的一个情况，还包括瑞士信贷呢也传出了这个破产的危机。我们说到经济低迷的时候呢，在这一次也的确了重创投资银行。同样让大家觉得很压抑的消息有，就是美银它也下调了苹果的这个评级。要请教友明哥，其实呢，苹果今年以来大家说是这个资金的避风港哦，它下挫的幅度没有那么大。现在被下调了评级，对台湾供应链的影响
2: ？呃，当然会有一些影响哈。不过我们先讲一下这个市场的一个氛围，就说现在。大家都已经把明年当成是 s t a g r a t i o n 就是所谓的停滞性通膨，也就是说通膨降不下来，但是经济可能会衰退。所以市场上现在是做最坏的打算，但是很多科技业者是做最好的准备。那我们来看银行端这边给这个科技业者跟产业业者，好什么样的一个警示？第一个，美银证券这边有特别警告，因为公债市场已经陷入1949年以来最大的熊市，这个是目前来讲确实是因为你快速升息的结果，那债券的价格跟。殖利率是呈现反比的关系，所以价钱一直在崩跌，导致很多投资美债的其在这个地方是连连亏损，所以造成了债市这样的一个很大的一个波动。但是现在比较怕的是，他警告大家，因为债市联动性会变成美元跟科技股都会被连带的影响到。那现在大家就看到了这一些美国比较重要的。科技类股指数，呃，个股的一个股价，比如说苹果、微软、Google、亚马逊、特斯拉、脸书跟台积电。好，那这一些个股里面，各位有没有发现一个特别的现象？今年前三季，好，刚开始大部分都是在跌新科技股，比如说微软、谷歌。亚马逊、特斯拉啊，这个脸书跟这个台积电当然是半导体，所以大家的资金避风港就往两个地方去。第一个的话是手中现金最多的就是 Apple， 所以 Apple 在前三季只有跌百分之二十一。第二个部分，大家认为说你车子终究要换，所以特斯拉是所有新经济的希望，这个撑着不能倒。那这两个东西吸了所有避险一个资金在里面，但是现在大家就怕，要万一苹果倒了怎么办？那这里面有很多 p a r k i 的一个钱，不是在最后的这一这一刀杀下去的时候，本来已经见骨的一个部分，现在连骨头都断。但是现在我们就是换一个另外一个角度去想，当有一些空头市场或者是短线大跌的一个市场，跌到所谓我们认为的优质股，很可能就是一波结束，或者是短线的一个结束点。我们不能说长坡，所以现在这些事情就是看它未来怎么的去演变。那最近的苹果确实跌幅又比较大。在短线一个礼拜的一个交易日里面跌的比较多，所以接下来十月份就看这个美股的 Apple 跌二十一趴之后还会不会续跌。但是现在大家已经开始有过寒冬的准备，所以接下来我们来看下一章的一个部分，就是说今年度我们先来做区分，在这样的一个空头的市场里面，其实并不见得是全体的一路打挂。我们就先讲今年要还债的部分，就是去年太好了，那今年就是要去消库存。那第一个部分的话，就跟手机有很大的相关。这一次在 iPhone 十四初期是卖的不错，但是从第二个礼拜开始。大家已经开始有点 Q 了，所以现在的美银就开始预估，有可能明年的销量会减少百分之十一。不过我们以前也看过，从 iPhone 4以后一直到 iPhone 13， 每一年都是在做一样的一个故事，就是初期可能卖好了之后，大家又认为明年会卖不好。但是这件事情没有定论。不过有一件事情很重要，如果明年销量百分之十一的话，有很多因为 iPhone 红利。而起来的公司，确实这个地方要被打下来。我举例来讲，中国有一家非常重要的一个光学公司叫舜宇光学，那因为中国大陆这边出了一些状况，所以从一九年到二一年，舜宇光学的状况非常的不好。那外资就因为这样子，就把玉金光的平等给调高，认为它可以继大力光之后，它的市占率在瓶盖股里面相对起来的速度快，所以这两年其实玉金光是受贿的。但是现在，如果苹果这个地方要被压下来的话，那玉金光最近这一波的一个走势，在很多台股的电子股里面是没破底的，但是光学股里面的玉金光是破底。那第二个部分的话，就是今年状况也相对开始要吐出来的，就包含 ABF 窄板，这个跟手机有关，这个也跟部分的你去看到高。高速传输的东西有关，特别是伺服器。A B F 之前状况非常好，大家认为供不应求。可是现在开始有亚系的外资在预估明年供给的状况会开始反转，那 a S P 会下降,然8 8下降，然后百分之八，从原先的百分之八下降到百分之十四，然后获利的部分他们认为新兴应该要往下降个一层，所以现在的外资在对于。目标价的一个降平来讲，其实是很狠的，语不惊人死不休。比如说易晶光，现在的一个股价是在这个位置，对不对？三百二十一点五，它直接把平等降到两百八十五
0: 。两那这个
2: 对外资来讲的话，降幅已经不止超过一成。那这个看起来的话，就是要做持续解码的动作。那另外新星,星的话，现在的一个股价哈是在这个一百零八，也是被它降下去。对，所以。我觉得这两档个股，或者是代表这两个产业，是大家今年应该要避掉的部分，就是属于还债的部分。但是因为去年也有另外一个状况，就是有一些汽车的晶片。嗯，好，确实是这个需求，这个供给不足，
0: 所以苹果下一块的这个商机，大家要抢的是在车用的部分。
2: 对，在车用的部分，所以你说特斯拉要不要看这么坏？我觉得如果特斯拉要补跌，也不代表电动车要补跌。是对，那这一点的话，我们要提醒大家，就是说最近有几个新的一个讯息，各位可以去看关于特斯拉重返台积电的一个讯息。这个是最近啊，在台积电2 0 2零二二年的这个先进论坛里面出现了一个状况，就是原先特斯拉的自驾芯片。是哈维尔三点零，那它是哈维尔三点零，用的是三星十四奈米的晶片，那。这个自家晶片其实说窄只有 level two， 所以用到14纳米就够了。那现在它为了要升级到 4.0， 那 4.0 其实就已经要因应用 level three 了。是，那 level three 的话，它现在发现三星的7纳米，它用的是7纳米哦、喔。可7纳米的 bug 很多，良率也不高。那如果我要拿到一定够的一个量的话，我可能虽然你单片的这个成本很低，但是如果含所谓的这个坏掉的这些这个良率不足的部分，搞不好我整体的成本是提高。所以接下来。他就跑去找台积电，是，那他还没有正式跟台积电谈哦，他只是在台积电的科技论坛里面。这时候有一个比较重要的，就是之前的一个 Apple Car 的一个大将，他跳到了特斯拉去，然后最近呢，他又出现在台积电的这样的一个论坛里面。这个人是 Peter Peter c o n n o e 那这个人呢，大家就开始在想，哎，那你是不是要为了未来去做准备？所以未来哈，手机的战场已经延到了所谓的车用，是。那大家都知道，手机其实是两个很大的一个阵营，第一个当然就是 Io。O OS 的阵营就是 Apple 的阵营，另外一个是 a n d r o i d 的阵营。那现在就要开始把汽车里面也变成 Google 的 a n d r o i d 或者是这个苹果里面的 iOS， 对 OS 卡 CarOS 这样的一个部分。那很多人他不愿意自己去。做这个软体开发，因为做软体开发其实抵不过这两个大阵营，所以干脆我就在这个阵营里面，我把我的钱省下来，不去做这一块。但是呢，我用你公版的东西，然后再加上我自己设计出来的一些，然后我让我自己的差异化跑出来。所以以后的科技类股也是分两块，一块是你明年要降息，哎，你你今年要升息，明年还要升息，所以我一定要压需求。那我什么需求可以降？我手机总可以不要换吧。对不对？我有很多的需求要，可是我车子总得换，<是 S 1> 还有一个东西，我我必须得，这个需求不会降的，就是美国有基建的部分。嗯，也就是说，这些需求是降不下来的。第一个，在电动车里面，美国要一千七百四十亿的美金，它所带动出来的运输、其他的相关的一个投资大概是六千两百亿。然后第二个部分的话，高速宽屏的部分，它大概是一千亿的美金，它所带动出来的公共建设大概是两千六百亿。所以原则上来讲的话，各位你可以去看充电桩，当然跟电动车比较相关。你看这个股票。跟台股破底一点关系都没有，今天还涨停。然后另外各位可以去看这个低轨卫星跟通讯里面的起机，居然在这一波还创新高，就是这样的道理。
0: 好，刚刚永明哥呢带我们看到呢，其实手机的需求呢，现在成长幅度呢是越来越趋缓。但是很重要的一个原因呢，终端市场的需求减弱。那么来自于美国通膨的问题，那么持续的一个升息。不过现在呢，激进升息之后，是不是连美国联准会的内部呢，现在都开始有一些不同的声音呢？我们看到这是美国联准会的副主席叫做布兰纳德，他说呢，其实市场呢应该避免的是过早降息。央行为了要替通膨降温呢，需要在一段时间内。把这个利率呢维持在高处，而且必须要避免过早来降息。不过它对于升息的这个速度呢，其实它也展现的是比较审慎的一个态度。所以就要请教吴老师哦。其实美国联准会呢，其实在今年基建升息，大家也说这个市场呢在年底前还会有两次的这个升息。您认为这个升息的幅度会是多少
1: ？联准会表现对抗通膨的决心，所以要鹰派到底，这个 OK 啊，市场可以理解啦。然后现在市场怎样呢？希望通膨数据降下来，然后呢，联总会可以放慢升息脚步，早一点从紧缩转成宽松，哦，这样金融市场会比较高兴嘛，对不对？嗯、然后呢，从八月以来，就是上一次七月底的利率会议之后，然后呢，市场一直有这个期待，现在证明一厢情愿，这个期待呢，让美股走高哦，台股也跟着走高，然后后来呢，被终于被这个联总会主席包尔在八月二十六号。杰克森动会议的时候，嗯，把这个戳破了。为什么？就是这个概念不能过早降息，就是这个副主席讲的这个概念。那这个概念是因为它的逻辑上哈会出现一个问题：如果通膨在高档，哪怕走平哦，没有再继续冲高，维持一阵子的话，会引来一个问题，叫做落后补涨现象。什么意思呢？通膨的时候啊，一开始是某些部门先涨，很多部门还没有跟着涨。嗯，然后你如果再撑在高涨的话。那通膨的压力会渗透贯穿到其他部门，其他部门撑不住了，成本上升，它也要涨
3: 。我们用
1: 借用股票市场的术语叫做“落后补涨”。嗯，哦，所以有些部门它不得不涨了，结果通膨产生新的动能。所以你通膨如果在高挡撑下去的话，会产生落后补涨，然后呢，再来最严重的就是通膨预期心理成型，然后呢，各种商品要重新思考、重新定价。嗯，啊，房东要涨租金，劳工要要求涨工资。那成本一上升，这是成本的大项目哦。嗯、成本一上升，物价只好再涨，就变成一个没完没了。物价跟成本哈、哦，两个成本涨了，物价涨，物价涨了，成本又涨。嗯，这样的话通膨会失控
0: 。所以您觉得，吴老师觉得就是在年底前还会在美国联储会再升两次，那么会各三码吗
1: ？目前是那利率会大概会。原因是为什么？因为基本原则你听好哦，是利率要追上通膨率。哎，现在利率是三 percent 哦，通膨是八点五哦。还有五点五的百百分之五点五的这个距离要追赶的
0: ，所以它必须在年底这两次要各三码，而不是大家市场认为可能是三码两码。所以我
1: 就在讲说市场的期待，嗯，跟联总会的政策逻辑有落差。是。现在联总会透过主席的演讲、副主席的讲话，一直在给金融市场经济学教育啊，就是告诉大家这个对抗通膨的逻辑要怎么来展开。那现在有一个现在我们看说哈英。他说：“你这里说需要一些时间，简单先先讲一下，就是政策行动到产生效果，嗯，有一个时差。以前说六到九个月了哈，是。那联总会看的不是当下的数据、通膨数据，而是看中期趋势、通膨的中期趋势。什么叫中期？一年半到两年，不是一年以下叫短期。他他看的是一年半到两年的那个通膨趋势，看看通膨能不能压下来。如果通通膨压不下来，那么。”只好现在就要,就要开始紧缩，嗯、所以现在是针对未来而采取行动。嗯、那么，因为他要提前反应嘛，啊，是。那提前反应的结果呢？很多时候市场不理解这一点，没有理解到这一点。那这个时候联准会有一个风险，就是他不晓得落后补涨到底到什么程度。是，哎，整个经济体系的落后补涨，把通膨持续推高，这个力道到底多强，这是他的风险，他不知道，他要估计啊。嗯、那联准会。既然需要一点时间，需要超前部署的结果，那市场太过乐观的,的,的情况会忽略一点，就是我刚刚讲的，利率迟早要追上通膨率，还没完喽、哦，必须超过通膨率，嗯，才产生足够的这个压抑的效果。嗯
0: 、那老师会觉得，这个美国的通膨大概预估会什么时候才会有到顶的一个情况？通膨还是
1: 都会持续升息。通膨一旦上来，我们现在面对高通膨时代因为这个是四十年前的经验，后来都没有再通膨，现在突然又来了，对不对？很多人不熟悉，通膨一旦成型的话，短期内根本下不来，所以高利率也会下不来
0: 。联准会上一次的这个点阵图，他预估其实最快的时间二零二四后年，可能明年一整年都还是升息，后年的话可能就会上半年就有机会降息，安慰市场。是，您觉得这个时间可能会拖更久
1: ？对，因为看通膨的实际。数据有没有走下来、嗯？嗯、那数据是落后的。最早先的是通膨预期心理、嗯。我如果通膨预期心理走高的话，那我各方面的领域只好重新定价，是，所以价格还会再走高。所以通膨不能撑在高档，撑在高档还会产生自己的动能，一直往上走。所以它才必须升息的说要因派到底，而且不能向市场告诉告诉市场不要太乐观，不要过早升息，不要以为过早升息、嗯。那这个是逻辑。那政策实际操作的话呢，我们观察政策行动，我可以跟大家讲哈，你不用猜，嗯，联总会的政策行动是有机可循，就是那个政政策工具叫做 Fed Watch， 就是联总会观测这个 Fed Watch 哈是这样子，市场根据联邦资金利率的期货交易去演算出来市场的预期是什么啊？那联总会先跟市场做沟通，引导市场的预期。那市场的预期成型之后，这里有一个关键密码。就是百分之七十，嗯啊，就是如果市场的预期，比如说现在是现在目前的情况，升两码跟升升三码在，在百分之四十七跟百分之五十三之间，哈，还没有过这个门槛百分之七十。过去每一次升级的行动的话，都是市场联联总会都去采用市场的预期。如果那个预期超过百分之七十，甚至到百分之九十的话，那联总会几乎就满足市场的预期，是照市场的预期去走啊？为什么？因为市场有出现一。高度的一致性的时候，联总会如果去推翻它，不采用它的话，会产生一个不好的作用，叫做什么？是就是市场会说，是不是联总会看到一些我们没看到的东西？
3: Oh.
4: 然
1: 后市场不确定性暴增，于是呢恐慌性卖盘出来，<是>然后就行情大跌，股市再次等等，然后呢到最后市场出现恐慌以后，联总会只好出来重新沟通、重新解释，就来、是、给一个说法。嗯然后市场稳定下来，重新拉起来，这种情形经常发生。所以说，如果联总会没有采用市场的预期会这样，那如果现在市场没有办法形成一个一致性高高的预期的话。那联准会怎么做都 OK 的
0: 。好，刚吴老师带我们看到啊，如果说以目前这个数据来看的话，恐怕美国联准会呢这个升息，美国通膨的一个情况呢，恐怕还会持续比大家原本所预期更久的一个时间。当然，美国加速升息呢，造成了国际股市的一个动荡，包括了中国大陆的 A 股也是。A 股呢，在整个包括外部环境以及中国坚持动态清零的情况之下，今年前三季呢已经蒸发掉了大概是台币六十二兆，这相当于十家的工商银行哦。上个周大家也说。相当于跌掉了二十家的比亚迪
4: 。对，没有错。其实我们都知道，在中国大陆，因为现在二十大即将在十月中旬召开，嗯、就如同是台湾每次年底选举都会有这种很多经济刺激的行情。那么这前半年其实中立底各场已经做了非常多刺激经济，包括景气跟消费的这个事情了。是但是现在前三季。现在统计起来看起来真的是表现不太好。那么来看前三季呢，现在总市值就像刚刚所提到的，蒸发市值大概六十二兆，跌掉了十家，工商银总值二十家，比亚迪的资格。<Okay. S 1> 来看一下具体的数据哈，这当中股市跌幅的惨烈的程度来看哦，上证指数跌掉百分之十六点九一，深圳指数二十七点四五，而创业板那么跟科技很多有关的跌掉了百分之三十一。嗯点十一，<是>那跌近将近三成哈、哦，所以这整个部分的状况，可以到前三季中国大陆以股市来看，它整体的经济表现确实很糟糕的，而且它的糟糕程度来对比印度，大概就是最鲜明的哦，因为它对比印度的状况是什么概念呢？其实过去来说。呃，中国跟印度作为都是13亿人口以上的这样子的国家，那么的劳力人口的部分的红利非常非常多。是但是呢，现在来看，在前三季，在印度的我们以摩根 Stanley 的这个 MSCI 指数来说，在印度前三季上涨了 10%。<是>而结果呢，那么中国大陆确实是下跌的，在 23% 相差 33% 之是。二零零零年三月以来，二十多年来，中印的这个部分的差距落差最大的。所以现在大家整体来说，会发现说，甚至有很多的这种投资公司，现在慢慢的竟然把整个他们持仓的这个资金放在印度。有几家哈的这个部分指标性的投资公司哦，基金持仓的印度，而大家过去我们在节目当中经常讨论说，是不是包括比如说 iPhone 的制造或以往印度或等等，现在看起来印度会是一个比较热门的。不过我们来看下一章，当然来看还是看中国整体的部分的表现。目前其实在德哥之声，他们做了一个比较大的一个研究，他们指出现在在二十大之前，中国经济的灰头土脸的程度以及几个指标，首先是制造业经济经理人指数。这个是很重要的观察之一，它处于融枯线，我们待会会有进一步的解释哈。另外，服务业中国大陆服务业整体很悲观，还有重要的外资缩手，甚至离开中国，以及消费力衰退，这在李克强也经常提到这一点。那么，刚提到这个采购人经理人指数，我们可以看到现在最新公布九月份的这个 PMI 指数来到了四十八点一。要知道，其实。对，五十是一个观察的一个融枯线，如果低于五十，就表示就是紧缩了啊、哦。嗯、采购人大家都觉得这个经济是不行的。<对>另外的部分也可以看到，有越来越多的外商，他们。的是什么？润离中国，就他们的利润离开中国。那么到结在六月、七月份的统计当中，以上海来说，上海的外资项目比去年同期是实减少了百分之二十。做一个防疫封城的指标城市，哈，特别我们来看四月份封控期间，竟然只有十三家新外资进入到上海。清零政策造成的影响，但是呢，国际当中，尤其美国的通膨还有货币。这个部分的影响呢，这使得现在外资的离开程度已经确提影响到第二季中国大陆经济成长率只有百分之零点四了
0: ，是几乎就是零成长。对，所以现在过去都认为说中国大陆
4: 有可能会经济一直成长会追过美国，但是呢，现在看起来中国经济超过美国，在防疫封城跟最近的全世界的这种经济表现情形之下。嗯好像要重新思考了
0: 。好，刚上这歌但我们看到的是中国大陆目前面临的一些挑战。其实呢，还有来自于在中美贸易战之后呢，其实美国来自于对中国大陆的一个打压。而中国现在为了要摆脱对美元的一个依赖哦，那么是不是也是在为台海冲突做准备呢？我们看到现在中国担心呢，遭遇到。美欧的一个制裁被逐出 SWIFT， 或者呢是外汇存底被冻结，所以他们现在积极做的就是要发展数位人民币。但是呢，其实我们看到《经济学人呢》呢他们的一个看法就是认为说，中国政府呢似乎是宁愿花时间在台海爆发冲突之前来建立一套。便利的贸易伙伴很难被美国阻止的一个支付系统，所以就要请教杨老师，他们现在来做这样的一个准备的话，是不是说爆发冲突的一个可能性，在他们来看是真的很高呢
5: ？这有一点本末倒置了，嗯、或者是倒果为因是。不过也部分变成原因了，是、哦、因为变得复杂化了。嗯，其实这个数位人民币应该是讲叫做中央银行的数位货币。这是全球性，现在都在研究、在推的哈、哦。嗯 ，IMF 最近的这个报告指出，超过一百个国家正在研究开发，已经有两个国家已经在正式推出了。嗯，那奈吉利亚跟巴哈马，一个是在二零二一，一个在二零二零。然后呢，包含中国、俄罗斯、法国，现在都在试验阶段。嗯，那中国大陆是从什么时候开始试验？二零二零年的八月，啊，这个数，所以它就叫数位人民币嘛。其实就是 CBDC 啊，就中央银行的这个数位货币，<是>那它有几个好处呢？那第一个当然，它可以让它的货币国际化，<是>也就是支付，就是说这个能够这个增加你的国际支付。嗯、那当然，某种程度的也避免就是说美元的这种影响跟就是这个制裁。那第二个当然是有利于央行的监督，数位货币呃，或者是说这个数位人民币啊，或者是 CBDC 啊，它它。的概念是从虚这个虚拟货币来，但是它完全没有去中心化，也就是说，它其实事实上是有利于央行的这个监督啊，跟这个管控。那这是一个很重要的，就是这个不管是从数位人民币到其他的这个数位货币的这种重要的特质。当然，它也可以避免就是伪钞，然后成本成本比较低，然后呢效率也比较高。所以，我们台湾应该是最近央行的总裁杨金龙，他最近就谈到。我们已经开始在做这个研究啊，预计是两年之后，美国呢都说要好几年之后，那欧洲是说明明年了啊，整个欧元要发。这个数位欧元，那就是说二零二三年，所以它是一个大的这个趋势。那当然，当这个趋势出现到跟就是政治经济甚至战争安全议题相碰撞跟结合的时候呢，特别在这次俄乌战争之后，整个西方四十八个国家跟地区对俄罗斯采取就是各式各样的这个制裁，那加起来大概八千多项这种。从政府到民间的这个制裁，当然最重要的就是金融上的这个制裁。那 SWIFT， 所以呃，这个时候呢，其实不只是这个中国，我想俄罗斯、印度、连沙特阿拉伯、伊朗，甚至连印尼，开始在他的国际的，就是支付的时候呢，采取比较多元化。不过这个都是你还是以美元为主，美元现在大概还是占整个。就是 IMF 里面百分之六十以上的这个支付的比例，所以应该是说他看到了这样子的一个呃问题，那才老早就开始国际上采取这种中央银行的这个数位货币，那人民币现在执行的比较试验的比较快，它大概已经超过十五个省市，呃，好像超过有四百万个这个商家在使用啊，然后到差不多今年五月份的时候，已经有大概八百多亿。这个人民币的这个交易啊，差不多两年的这个期间嘛，啊，所以很快他可能会正式的，就是说启动这个部分。那当然，在这一次的佩洛西跟这个军演之后，他会不会觉得说这个快速的这个启动或者推动，也有助于他可能将来避免在国际上的制裁？不过这个其实没有办法去绝对化这个连接跟等号的哈。那当然，他的这个货币的这些推动，呃，我想。基本上跟国际上的在做这个串联呢、啊，特别在俄乌战争之后做这个串联也有关联的。嗯
0: 、好，我们先休息一下，稍后回来关注的是台股呢，在今天是十月的第一个交易日，那么限空令呢也在今天登场了。不过台股在今天呢还是以下挫百点来作收的。到底接下来这个限空令对于台股的一个止跌是有没有帮助呢？我们先休息一下，稍后回来。会在上周五呢，祭出了两招这个限空令呢，要来救市。我要请教永明哥，为什么在今天还是下挫超过百点？
2: 对我相信这应该是很多投资人心中的一个疑问哈。<對 S 2> 但我们认为说事情是看你用什么角度去看。如果你要求限空令出来，台股马上要变成涨，那我觉得应该要有美股的配合。那如果以上个礼拜五美股的跌势来讲的话，其实我们今天算跌的少。这是第一件事情，第二件事情的话，其实我们盘中是有翻红。那后来为什么又变下跌？就是瑞士信贷这件事情。那我觉得我们把眼光格局稍微拉远一点来看，你看历史上到目前为止，含这次是五次禁空令。那五次的一个这个限空令的一个情况之下，一九九八年九月当时的亚洲金融风暴有没有成功？如果以当时来看，短线是有成功，也就是说你后面还是要跌，但是你跌累了总要喘一下。休息完了再来跌，所以至少它中间会有一段反弹，那个反弹就给大盘弹了百分之二十。然后第二个的话， 2 0 0 8年9月，因为你碰到史诗级的金融大海啸，那当然你你实施任何东西都没有用，那个只能以跌止跌，所以它是无效的。那但是你到2015年，中国地方债啊，比如说它的汇改，或者是美国政府当时的熄灯，甚至是这个呃地方债的一个股灾，可是它事实上是成功创造了一个波段低点7203点，当时的位置在哪里？ 2 0 1 5年的时候，其实就是在这个位置。是，然后之后第四次，大家印象中可能比较熟，因为很多人开始操作股票了，就是在 COVID 19那个时间 CO。COVID 19的时候是在三月十九号实施的禁空令，波段低点八五二三正式的看到。所以如果以五次前四次成功的比例来看的话，其实成功比较高。是，第二次我要提醒大家，前面的四次的禁空令。好或限空力其实都是属于平盘下禁止放空。但是这次有点不一样哦、喔。这次他为了流动性的问题，他并没有做平盘下的这个禁止放空，他只做了一件，做了两件事。第一个，把龙券乘数。这个地方从百分之九十变成百分之百，但是我认为那个根本不是重点，重点是在借券数，因为为什么呢？最近这一波的一个下跌，各位有没有发现？其实外资卖的不多。如果以一天跌两百点到三百点，外资顶多卖不到一百五十亿。
0: 他今天也是没有卖到一百亿，今天卖九
2: 十亿而已。对对，但是各位知道说，其实台积电还是喋喋不休，最后政府终于想到了为什么一个很大的原因，嗯，这个原因就是你都在借券。<是 S 2> 所以你借了一堆的现券了之后，然后你开始用现股去卖，所以他把现券的数量给节制了。嗯，所以这个地方如果开始对这件事情做帮助的话，我认为台股就有反弹的一个空间。好
0: 。不过我们说到反弹哦，这个美股股市在十月通常都是往上涨的啦。<是>那台股有没有机会？对
2: 我们看下一章的一个资料里面哈，就说它这里面有统计 ，S M P 五百在九月份的一个大跌，总共有六次，就历史上九月大跌有六次。嗯、各位可以去看那个跌十一趴、跌八趴，包括这个月呃，上个月是跌八趴，这一次是跌八趴。嗯、可是他说其中有五次。十月都反弹， oh. 最多还有谈到，你看十六个 percent， 十 <16 盤 S 2> 个 percent， 八、嗯、个 percent， 只有一次金融海啸没谈。嗯、那如果我们再加入的一个因素，就是一九三一年到二零一八年，不是十一月都有其中选举，它的前一个月其实都有在反弹，而且波段低点都是在十月看到。所以要跟各位报告，就是说，如果真的还看这么坏的一个股市，那也没关系，至少要安排一个十月份的一个反弹，会比较合理。
0: 好，刚有明哥带我们看到呢，在十月其实呢是有机会反弹，尤其在十一月，包括美国跟台湾呢，其实接下来都会有选举呢要登场。那我们说到呢，如果说这个技术面还是处在比较弱势这样的一个情况之下，要请教微量。他们现在下行压力很大，市场都在静待这个落底讯号，什么时候可以浮现，要怎么观察呢
3: ？空头市场股价要落底哦，我这边归纳就是会有三部曲。三个循环的过程，嗯、那通常发生在第一个阶段，就是呢明明显会看到本一笔下修。哦，很多科技股呢，本一笔从原本呢二十五倍、三十倍以上修正到二十倍，再修正到十五倍，往十二倍、十倍。那这个时候就是因为货币紧缩，就是升息，因为呢，其实利率就是本一笔的导数。那还有呢，投资心理上面开始转趋保守，所以呢，大家给这个股价的一个合理估值都会一直往下修正。那到后来呢，哎，基本面真的开始出现了恶化的变化了哦，就是说，哎，一些数据开始不好呢。那最主要就聚焦在呢，因为需求减缓了，这个大家知道，订单呢也的确开始下滑。好了，好，嗯、所以这个时候最重要就是法人跟公司派都会开始把获利目标下修。是，好，那再来呢？其实我们看到下一个阶段就是呢，等到呢财报真正开始呢端上台面了，那这个时候呢，当然就是利空了。那但是利空呢是真正实现的时候呢，反而要去检查股价已经在低档的时候会不会反而抗跌，形成利空出境。因为我们知道哦，不论是大股东，甚至是刚才讲的法人，他们既然早就已经预期。未来的基本面是转差，它不可能是等到财报利空公布出来才去调整股票的部位嘛？是。那换句话说，有可能呢，高档前面卖掉的，不就是趁这个时候接回来？所以有可能会有一些长期的买盘反了进来。所以我觉得呢，现在股价在哪个位置呢？应该是在呢一个漫长隧道的部分，虽然还没有看到曙光，是，可是应该快要通过了。好，那大家可以想想，这三部曲现在的。不管是美国企业或台湾企业，应该大部分公司在这个阶段，嗯,嗯，好、哦，除了少数公司，就是可能嘴硬还没有下修财政，但是大大部分呢已经呢，哦，接下来就是要面临财报的检验。那我们来往下看哦，嗯、其实大家担心明年的景气变化、哦，哈，那如果说按照现在市场法人对获利的预估来讲话，<對 S 1> 整体台股明年的获利衰退幅度大概是五点三趴，可能没有大家预期的那么严重哦。<對 S 1> 哦，那因为今年是。成长五点二百分，如果跟去年这种爆发性成长七十八百分的比率相比，这个叫做趋缓。<是 S 1> 那明年是衰退。好，可是呢，如果我们扣掉台积电之后，整体的台股衰退幅度呢是逼近一层，嗯、一层。那表示什么意思？护国神山还是有帮助的、啊，它会对台股带来正向的贡献。<对 S 1> 但重点在于呢，周期性传产产，也就是呢，景气循环的产业，明年是大幅度衰退三十五点六百分。嗯、那这主要就是呢。货柜航运所以大家在投资上面也可以弄清楚这个方向。至于科技股部分，明年是维持小幅度正成长四点五百分。金融的部分今年衰退，但是明年可以回到正成长六点六百分。所以金融股可能最坏也要过去了。最后我们看到这张图表哈，深蓝色代表呢就是制造业的库存指数，那零轴以下就代表呢去化库存。那伴随就是说景气衰退阶段的时候，每一次他们去化库存的时候，大部分的这个台股指数哦。要么就是在这个去化库存之前，它就落底；那或者是说，在接近库存指数来到低点的时候，台股指数也会对应在相对低点。那目前呢，因为库存指数还在零轴之上，那预期就第四季到明年第一季应该它会降到零轴以下，而那个时候台股指数就有可能来检验是不是能够形成立空出境的低点
0: 。好，我们谢谢威廉。不过我们说到影响台股呢，还有国际的一个局势哦，俄罗斯真的会用动用这个核武呢来打赢这场乌克兰战争吗？我们先休息一下，稍回来。俄罗斯真的会动用核武来打赢乌俄战争吗？在最近，俄国媒体有上这个播放了这样的一个影片，蕈状云整个炸开的一个情况，真的让人看了不寒而栗。
4: 最近乌克乌克兰战场上呢，俄罗斯感觉起来有点用兵不利哦，所以大家就很关心会不会又有,有这种核战。主要是因为这个，青克里姆林宫的一家俄罗斯的独立电视台，它最近播放了一段影片。那么这个过程很长，它是一个专题报道。整个画面当中，我们看到了，人家又有这些，包括刚刚蕈状云啦、啊、戴面具。我们现在画面看到这种爆炸的树啊、建筑物都被摧毁的这些画面，非常的恐怖啊、哦。当然，这个专题报道主要谈的是有关于说这种。核子武器的大规模杀伤武器，对于现在的这个地缘政治战争的影响。他是在这个探讨了啊，但是呢，国外的媒体还是认为说，他主要的目的是还是要警告，支持乌克兰的西方要向普京来让步哈。不过在此同时，还是有在西方当中还是有强悍的声音。这个就美国前 CIA 的局长裴卓斯，他最近在接受广播的报道当中呢，他很强悍的提到，如果俄罗斯用核武的话呢，他们他们就要他说，欧美国家一定会摧毁所有俄军的部队、军备，甚至集成。黑海舰队。话说得很狠哦，不过他当然也归纳时候有提到说，当然最后乌克兰战争还是应该要来谈判来做结束。不过我们要关心是俄罗斯现在国内当中，因为征兵的问题，都知道先前大量的年轻人跑到了包括像哈萨克临近的部分的国家，但是现在看起来俄罗斯政府也不是省了灯了，利用网红做了很厉害的宣传报道。他们这个关键字叫做不要惊慌哈，这个部分的 hashtag 的部分当中，而且上传了各式各样的。美女为主的标注。百分之一，百分之十，什么意思呢？他的意思说，现在在两千五百万当中的俄罗斯的军力当中，我们只征三十万，只有一趴而已啦。所以不要紧张，动员的规模很小。
0: 就我没有征那么多人。而且他要
4: 表达这个一趴是什么概念？我们来看这个画面哦，他是讲一个一袋软糖里头的一颗，一个美女，然后塞到嘴巴里；一包薯条里头的百分之一，条塞到嘴巴里；一个化妆包里的百分之一，抽。掏出一个口红，涂一涂鲜艳的红唇。直播当然现实上是这样子，在作为一千两百多万的莫斯科人口当中，在莫斯科当中，他征兵带遇只有一万多人。可是呢，在附近村镇，可能一百万的城市就征兵了六七千人。哈，那么最近当中很多死亡的乌克兰战场的这些士兵的数字，后来一发现，大部分都是村落那边的这个人。所以现在这个动员的状况，在俄罗斯的社会，想必还会继续很多的讨论跟争议。
0: 好吧，不过我们说到乌克兰在这个时间点呢，他们也想要再申请加入北约，不过呢也被婉拒了。先休息一下，稍回来。普京呢，在最近宣布乌东四州领土呢会成为俄罗斯的一部分。在这个时间点呢，乌克兰总统呢，这个泽连斯基，他也希望赶快来申请加入北约。但除了北约婉拒哦，杨老师连白宫都泼了冷水。所以，是不是美国在这个时间点也不想要再去刺激俄罗斯
5: ？我最近乌克兰战场两个北了，一个是北溪、嗯、是的管线被炸，另外一个是乌克兰要申请北约。嗯、整个现在其实俄乌战争呢，最最关键就是北约，是一个是。这个乌克兰想要加入北约、加入欧盟，完全的脱离就是俄罗斯，成为真正的欧洲国家。另外一个当然就是怕这个北约的扩张，然后成为他的这个安全威胁。当然就是俄罗斯这一方面，你看他采取军事的这个侵略的行动。那北约这个，我记得在戈巴契夫跟叶尔钦的这些就是谈话当中啊，他们都提到九零年代初的时候，其实西方国家都有明确的承认说，这个承诺北约不会东扩。是但是从一九九九二零零四，北约不断的在东扩，而速度比欧盟还快。那两千零八年的时候，北约的峰会明确的又邀请乌克兰、哦，乔治亚加入北约。后来乔治亚就发生这个就是战争，乌克兰二零一四年就发生政变，然后呢，现在这样的情况，可是北约有一个要件了，你要成为北约的会员呢、啊，正式的会员，第一个。很重要的要件就是，你不可以跟你人的邻国有这个边境冲突，
0: 是领
5: 土冲突的话，那我就不能让你进来。嗯，那现在如果要加入北约的话，变成就是说，那是不是代表北约要介入到现在的这个入俄公投之后被纳入俄罗斯的领土的这个省份的这个冲突呢？嗯，那这个是很大的问题。第二个就是，那就我现在一让这个乌克兰说你可以加入北约。你完全倒过来，让俄罗斯、让莫斯科去合理化他过去一切的军事行动。你看，果然从头到尾就是要针对我来的。那当然，因此美国的这个官员也回应的非常。